0: Salve, salve corredores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de Corrida de Rua, o Careca de Correr. Antes de começar esse episódio, eu peço que vocês não esqueçam de compartilhar essas nossas entrevistas com seus amigos e amigas da corrida. Até quem não gosta de corrida, pode ouvir esse bate-papo, por que não? Vai aprender, vai curtir, de repente até vai se interessar por esse esporte. Então, tem o podcast no Spotify no Itunes tem também no Google Podcasts e outros agregadores
1: de áudio. É, meu nome é Christian, eu sou o criador, é, quem, começou, quem começou com a Foco Radical há 15 anos atrás, de engenheiro de formação, fotógrafo por paixão e, e administrador por necessidade. Né? A gente tem que fazer um pouco de cada coisa. Sim. Então, hoje...
0: Quantos anos, ah. Christian? O Foco faz, vai fazer 16 anos agora, em dezembro. Tá, e você tem quanto? Eu tenho 51. 51, maravilha. Um empreendedor aí nesse Brasil que não é fácil empreender, né? ainda mais em é... tempo. Aí de... Agora é pra...
1: tempo de... Pode falar. Para quem empreende sabe o quão difícil é ser empre... empreendedor no Brasil.
0: Verdade, verdade. Não é brincadeira. Muito bem, você mora em Florianópolis hoje? Sim. É, é natural
1: de Santa Catarina? Eu sou paranaense, vim para cá em, dois, em 1988. Opa,
0: e vim na de cidade fato.
1: lá? Sou de União da Vitória, na divisa Santa Catarina. Oh, na verdade, é verdade eu sou meio paranaense meio catarinense, né? Porque como a gente <risos> mora na divisa do estado, não tem aquela aquela sensação tão arraigada. Eu morava em da Vitória e estudava em Ponto Então, todo, todo dia eu atravessava a divisa do Estado para estudar.
0: Tu vê, rapaz. E veio para Santa Catarina depois
1: de, de formado? Não, não. Eu vim para Floripa para fazer justamente a faculdade de Engenharia. Engenharia Elétrica aqui em Floripa. Que a Engenharia Elétrica daqui em Floripa ainda é muito... Era naquela época, ainda é muito conceituada. uma das melhores faculdades de elétrica do, do Brasil. Verdade. E me formei em como engenheiro eletricista aqui em Floripa e depois continuei por aqui. Né? Como tantos me apaixonei pela cidade, né? Ainda, naque, ainda, naquela, ainda naquela época Floripa não era tão, como assim dizer, não estava tão da moda como estava hoje, né? Uhum.
0: Tinha a segunda ponte ou tinha uma só?
1: Ah, naquela época eles estavam trimis, construindo a segunda ponte ainda. Estavam construindo, pois é. E inauguraram, eles inauguraram a Pedro Ivo quando já morava aqui. Uhum, tudo bem. Quando eu vim para cá, a primeira ponte, a Colombo Salles, ainda era pista dupla, uhum. metade, metade entrava na ilha e metade, metade, metade saía da ilha.
0: Muito bem, e a fotografia te acompanha desde aquela
1: época? Não, a fotografia veio bem mais tarde, quando eu estava terminando a Entobrar já há alguns anos, eu sempre tive uma, digamos assim, um, um namoro com a fotografia, né? E eu estava folheando um, um classificado de domingo de jornal e por acaso caí na, no classificado de alguém que estava virando uma câmera, um corpo de uma câmera ainda, uma câmera de filme. Uhum. Eu comecei, quando eu comecei a, comecei a fotografia, eu comecei com filme, não na minha época era digital ainda. E achei interessante aquele anúncio, acho que ele tinha trazido a câmera do Paraguai para alguém, a pessoa tinha desistido de comprar e ele estava com aquela câmera meio querendo se livrar dela. Aí eu entrei em contato com ele, fiz uma oferta, dei uma negociada boa com ele, né? Porque na época, aquela coisa, quando tu tá naquela situação bem confortável que tu não precisa, tu tá negociando que tem interesse, então tu fica bem confortável para te pago isso em dinheiro se tu quiser, se não quiser também não faz questão, né? E ele topou, e a partir dali eu comecei, né? Primeiro, primeiro comprar o primeiro, comprar a câmera, depois fui comprar uma objetiva, comprar aquela. A objetiva clássica que vem junto com, com o kit hoje, que era 18.55, que é a mais baratinha, né? Uhum. E a partir, daí, a partir dali comecei a, a, a brincar, né? Primeiro com filme, de forma bem amadora. É, tinha uma época que eu brincava muito com, com macro, né? Então, fazer aquela fotografia da abelha, fotografia da uhum. mosca e assim por diante. <risos> e depois, é, com a da digital, começaram a aparecer as, as SLR digitais, né? É, eu fazia curso de fotografia ainda nosso professor era o único que tinha uma, uma digital na cidade ainda. e nossa aquilo era revolução né imagina tu poder fazer a foto é, sem depender com a foto de forma profissional porque ainda já existiam as digitais ainda eram pequenas ainda
0: vendo é, que tinha aquela de disquete né tinha com disquete naquela época
1: né? é era aquela até a Sony Mavica se não me engano isso isso E... Começou naquela época e depois a coisa se, se popularizou, né? E quando começou a se digital, a minha primeira digital foi uma bem básica, era uma XTI ainda na época. Uhum. E coincidentemente, quando ela chegou, na semana que ela chegou, é, eu estava, a Intelbras, a empresa que eu trabalhava, tinha se inscrito pela primeira vez na Volta à Ilha. Então, aí. Ela, é, aí ela o pessoal, como eu estava no departamento de engenharia, e era o fotógrafo, o... o... Quem era entusias o entusiasta de fotografia do setor, né? Era você. Chamam, não, não, tu vai ser o nosso fotógrafo para acompanhar a equipe, vai fazer as fotos tal. E a câmera tinha chegado para mim na quinta-feira e a volta ele era no sábado. Então, foi aquela aventura, né? Pra... Entrando no digital, e... mas foi, foi bem interessante. A volta ele sempre é uma prova muito interessante quando tu participa como equipe. E funciona muito bem a questão da... De... Dessa questão dessa logística né Todo mundo participa uhum. E você
0: estava acostumado Já a fotografar esporte o, o que Você comentou aí da, De fotografar flor De fotografar abelha e tal Você já tinha essa prática de, de fotografar Pessoas em movimento?
1: Não, começou bem naquela Bem naquela época Bem naquela época que a coisa começou a funcionar Tá então, Aí é... você viu.
0: Devia... Você viu que, que aquilo era uma coisa interessante, você sentiu Sim. prazer em fazer aquela atividade lá. Uhum. Tá. Eu te
1: perguntar e... só uma coisa, Rui, uma, uma curiosidade, é, tu tá, a, live tá, a live está ao vivo realmente? Ou ela tá... Estamos ao
0: vivo, estamos ao vivo.
1: Porque o link que tu me passou aparentemente não está rodando. Ixi Maria. Eu tinha Deixa até passado o um pessoal aqui, aqui. ela está a transmissão ao vivo vendo, offline. Mano. Eita, porque na hora que eu habilitei, deixa eu dar uma olhada aqui. Que Dá que uma é. conferida, porque aparentemente a gente está só, só nos dois, porque eu estou vendo que a página tá.
0: É, não, mas ele tá. para mim aqui ele está online, só ele deve estar, tá, ah, provavelmente eu não habilitei ele para o online, ele ficou no off aqui, pro ao vivo, eita... Vou ver aqui se eu entro aqui para corrigir
1: isso. Que coisa séria. Hum, agora eu, tô, eu achei um link aqui, mas aparentemente está na tua página. Acho que o link de entrada está diferente do link de... Que tô divulgando. É, Provavelmente. Entrou agora? É pela agora... minha página está, né? É pela, pela tua página. Do, do pela do minha isso. página
0: está. Pois é.
1: Vamos ver se eu consigo. Coisa
0: séria. Ver. Endereçar aí.
1: Endereçar para o pessoal assistir aqui, que o pessoal está perguntando é. cadê.
0: Cadê? Pois é, eu não entendi agora o que, que aconteceu. Por que, que aquele link lá não entrou? Não entendi. Foi o mesmo link do canal que eu passei. Sei lá, coisas da tecnologia. É. Tá passando aí?
1: Atualizando é. aí para a galera? Estou atualizando o pessoal aqui. Boa, Muito bem. vamos lá, agora a, galera, então... agora a galera começou a entrar já, a gente já tem 4, 5 assistindo, agora o pessoal tá entrando, boa. É, agora, agora disparou,
0: vamos lá, prosseguindo então, você tava falando aí sobre, eu perguntei se você tinha prática aí nessa, de fotografar pessoas, esporte, aí você então você começou, essa foi a tua primeira corrida, entre aspas, que você cobriu, aí. É Sim. Isso?
1: Sim, a ah. volta à ilha foi a primeira prova que eu realmente comecei a participar como fotografando esporte, foi a minha primeira experiência também com o digital. né? Uhum. E a volta à ilha, como é uma prova, como essas provas de revezamento que envolvem bastante logística, que envolvem bastante movimentação, e naquela época não tinha nem o celular ainda, né? Pois era é, tudo offline. Exatamente, tudo offline, a coisa tinha que ser muito bem planejada aí o pessoal, para quem já é engenheiro também, já é uma própria Pô, negócio interessante, né? Tem que ter toda uma ciência para você, pra você é, fazer a coisa funcionar. E a partir daí eu fiz essa, parte, essa, essa prova é, e depois, um tempo, de, um tempo depois, eu saí do braço e tava fazendo o um, um MBA. E nem uhum. tem um trabalho que a gente fazia com o MBA, que tem uma equipe de três, os três eram fotógrafos, amadores né? mas o único que tinha uma câmera mais é, mais avançada eu na época os outros dois tinham uma câmera de filme e um tinha uma câmera que é chamada prosumer, né que é aquelas pequenininhas ainda da, mais mais amadoras e a gente chegou não sei não sei de que maneira chegou um flyer sobre uma prova de triathlon, que é ele. e a gente começou a conversar sobre aquilo tá pô seria interessante de interessante é, fotografar isso, de repente, né, pode ser, vamos lá, vamos fotografar, de repente a gente vende uma foto dos atletas tal, já começou aquela veia de empreendedor, e daí fomos para a prova, eu e o outro rapaz que tinha câmera digital, depois da prova fotografamos, baixamos as fotos, e aí, mas como aquela é tem aquela dinâmica de evento, né, depois do evento, domingo de manhã, todo mundo quer ir embora, todo mundo vai, terminou a prova, teve a premiação, durante a a onde já começou a baixar as fotos, arranjou um lugarzinho ali para trabalhar, mas aí ficou, digamos, não sei, deve ter uns 100 atletas naquela prova, talvez ficasse, ficaram uns 10 ali olhando e o resto foi embora, né? E desses 10, alguns compraram fotos, tal, nojo, achou interessante, tal, mas não, não, não surtiu um efeito prático é, em termos de vendas, né? em termos realmente de que o pessoal comprasse as fotos. Eu fico imaginando
0: que eu fico imaginando que naquela época era só vocês que fotografavam, ou tinha mais, tinha concorrentes.
1: Tinha, tinha. Aqui, na, aqui em Floripa só éramos nós que começamos a fotografar. Tinha sites que faziam isso, que era ativo em São Paulo. Que fazia algumas ah, tá. provas. Que era muito De comum. Mais... Quando...
0: Tá, mas em Floripa
1: era... não, só vocês. Era muito comum. Quando a gente fotografava, os atletas meio que brincando, pegando nosso pé, perguntavam, é da ativo? Ah, Só, tá. pra, <risos> só, pra, só, pra, só pra brincar conosco, né? Quando, é. ah, não, não, não. Radical. Ah, tá. ah então, já tinha recebido
0: esse nome naquela época?
1: Já, já começou, a gente, como eu, depois que a gente fez a primeira cobertura, eu fui quebrar, que sentei e comecei a quebrar a cabeça para criar um nome, para criar uma identidade, né? Uhum. Como eu falei, tá, depois pô. que a gente fez, fez a primeira cobertura, aí a gente conversando, depois da prova, tal, fazendo aquela, aquele balanço, a gente falou, pô, pois é, legal e tal, mas eu percebi que o pessoal não, não ficou, o pessoal foi embora, né? Ficaram alguns e, mesmo esses, alguns ficaram. A logística era sempre complicada, né? Tem que olhar todas as fotos, achar o, achar o atleta, toda aquela questão de olhar foto por foto. Naquela época a gente fazia dizer, 200, 300 fotos numa prova, né? 400 fotos numa prova. Então ainda, uhum. era, ainda era viável você olhar as fotos para achar uma atleta, né? Não, mas isso na isso prova de hoje é impossível. Sim. E a gente sentou até um papo ali depois da prova. Pô, a gente, se a gente tivesse uma página para isso, uma página na internet, onde a gente pudesse. Se os pudessem olhar seria interessante, né? Que o pessoal pode ir embora e ver isso de casa depois, tranquilo. Pois é, seria interessante. E eu, como bom engenheiro, assim, olhei, pensei e comecei a, a pesquisar sobre isso. Aí eu já eu conheci um pouquinho de programação, mas mais baseada em microcontroladores, microprocessadores, né? Programação de baixo nível, como é chamada. E comecei a pesquisar em programação de internet. E foi fui lá olhar, olhar tutorial, estudar, e criei a primeira versão da página, eu fui lá pesquisar também um nome para isso, né? registrar um domínio para a página também. Você, ali... foi,
0: você foi um cara que pensou lá na frente, porque se você, né, eu imagino, muitos fotógrafos daquela época jamais imaginavam que anos depois a fotografia estaria como está hoje, e que a internet possibilitaria isso, né? Porque naquele tempo você tinha internet de escada, né? Eu acho que era isso, né? Naquela época.
1: Naquela internet... época era de escada ainda.
0: É, usava aqueles modem bem lentinho, para você subir uma foto era uma, nossa, uma lentidão. E também a resolução não tinha aquela qualidade, você tinha que usar uma, uma mesa, né? Para digitalizar as, as fotos, era isso, né? Tinha todo um, um Eu, processo,
1: que... né? Quem tinha digital ainda, a câmera digital, conseguia fazer a transferência para o computador. Quem não, quem não tinha ainda tinha que fazer a digitalização. né? Pois é. Então, quem trabalhava com filme. Mas era muito raro tra trabalhar com esporte e com filme. Uhum. Essa questão, de, pelo menos, para você é, trabalhar com a internet. Tá. Então. Mas, é, mas na... você
0: falou do nome, só voltar no nome novamente. Você falou do nome, uhum. por que o foco? Na, na época surgiu o foco radical, por que a cor amarela? Porque que esse, esse desenho? Como é que vocês pensaram isso tudo naquela época? Ou isso foi amadurecendo
1: com o tempo? A, a foco era alguma era coisa ligada a esporte e fotografia. Então, então o foco a... puxa para o lado do esporte, e o, radical, o foco puxa para o lado de fotografia e o radical para o lado de esporte. Tinha que ser um nome que encaça as duas coisas, né? para aquilo, aquilo que a gente é, aquele era o objetivo. O amarelo surgiu mais como natural, né, porque é uma cor muito muito visível. Então, uhum. como a gente queria, como queria ser visível aos atletas, é uma cor que traz também uma energia boa, né? Então a gente acabou optando pelo amarelo. Tá e, certo. E a logo também foi a, a primeira versão da logo e essa atual também, essa atual já é uma versão nova, né, essa esse isotipo que tá atrás de mim aqui, por exemplo. Uhum. E a, prim a primeira logo eu encomendei, um, um designer gráfico, e ele também montou a primeira logo para mim, criou a primeira logo para mim. Então, eu tipo meio, foi, era, digamos assim, é, bem, 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 com orçamentos bastante chuto, mas era é tudo trabalhadinho para tentar fazer uma coisa bonita, uma coisa legal. Profissional, né, para
0: trabalhar desde o início. É, eu isso que chama atenção. Você você foi profissional desde o início, né, para implantar essa empresa. Isso é bacana.
1: É, é aquela característica um pouco do engenheiro, né? O engenheiro é muito sistemático. Então a gente tem essa essa parte boa, né? Uhum. Então é e no início realmente ruim. Ela começou era com hobby. Quando a foco começou era aquela questão de fazer uma coisa que tu que eu gostava de fazer, que era fotografar o esporte. Uhum. E, e, e basicamente como aquela época também é... O momento que a Foco começou foi um momento feliz, foi certo, na realidade, porque foi justamente quando as coisas começaram a andar mais rápido na questão do esporte. Né? Quando, eu, quando a Foco começou, era muito comum ter prova de triatlon aqui em Santa Catarina. Então, tu tinha, às vezes, duas provas de triatlon por mês. É, Nossa. Tranquilamente, uma prova de triatlon, uma prova de duatlon e corrida de rua, tu tinha uma, às vezes, a cada dois meses. Tu tinha a maratona de Santa Catarina, que era a prova mais tradicional aqui algumas provas que a associação que a Corja a associação de corredores de São José que até hoje ela, eles organizam eventos faziam mas era uma uma realidade bem diferente do que a gente vive hoje né ainda pensando em tempos de pandemia como a gente vai voltar tá voltando agora mas a corrida de rua era um esporte bem pouca pouca gente praticava né? era um esporte muito é, quem praticava o corrida de rua muitas vezes praticava para ganhar o prêmio mesmo, era muito mais, uma coisa muito mais levada a sério, por assim dizer, como esporte. Só os o profissionais,
0: pessoal...
1: né? É, e o pessoal brigava muito mais por uma premiação, brigava em termos de disputar, né, vamos dizer assim, também, né? disputava muito mais em função da premiação, era muito mais, era um esporte muito mais é, raiz, por assim dizer. Sim. Depois, com o passar dos anos, que houve essa questão da popularização, esse aumento do... Do, do número de eventos, dessa popularização do esporte, esse pessoal que começou a entrar realmente com, em um mundo que, que começou a ver como o esporte faz bem, né? Como a corrida é um esporte, como, como é um esporte interessante, como, como como quem começa a correr acaba ficando viciado nisso. Verdade. Então, a, a Foco Radical surgiu justamente nesse início, né? Então, juntou várias coisas, juntou a, a entrada do digital nas câmeras, juntou a parte da da internet que começou a gente quando a gente começou o e-commerce era ainda bem 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 pioneiro né uhum. e entrou a questão da, do, da popularização das corridas da popular do aumento do número de eventos então tudo isso foi foi se juntando e como eu falei nos primeiros anos ainda era muito ainda mais uma coisa de era quase como se fosse um hobby e o objetivo realmente era juntar dinheiro para comprar mais equipamento o equipamento fotográfico sempre, agora é mais caro ainda, com dólar nas alturas que está, mas nunca foi uma coisa, ba nunca foi uma coisa barata, né? Tanto é que quando o pessoal me olhava nos eventos e ia perguntar, pô, tu é fotógrafo profissional? Eu sempre brincava, não, não, fotógrafo profissional é aquele que ganha dinheiro com fotografia, eu só gasto dinheiro com fotografia. <risos>
0: É, mas teve um momento na tua vida em que você deixou a tua profissão para se dedicar somente a foco radical, né? Quando que isso aconteceu?
1: É, eu trabalhei na Intelbras durante 10 anos, depois saí da Intelbras, e foi trabalhar um período de um ano e pouco na. atualmente chama-se ENG, antigamente era TractBell, na minha época era TractBell. Uhum.
0: Numa divisão
1: da TractBell, que hoje é Tractebel Engineering, naquela época chamava-se Leme. Trabalha com e... telecomunicações, né? Trabalha, na, não, naquela área trabalha um pouco, uma área um pouco, um pouco diferente. Como eu me formei é, em engenharia elétrica na área de potência e comecei a trabalhar na Interbras e comecei a trabalhar na área de telecomunicações, então eu mudei um pouco a, a minha, digamos assim, o meu, a minha área de trabalho. Certo. Quando eu saí da Interbras e fiquei um tempo é, buscando uma nova oportunidade, eu conheci o Clóvis Fischer, que inclusive já é falecido, e o Clóvis também era um engenheiro, trabalhava nessa empresa chamada Leme, e ele veio conversar comigo, estou te vendo aqui que tu é engenheiro, tá aqui fotografando na chuva, no sol,
0: uhum. tu não,
1: quer não quer trabalhar comigo? A gente conhecia, conversava, então aquela questão do, do, de, de bater o santo, né? E o Clóvis é uma pessoa muito boa, um, 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 um dos melhores profissionais que eu conheci, tanto, quanto, tanto como profissional, como pessoa, e ele veio, não quer conversar comigo? Não quer trabalhar comigo? Tem emprego lá, na, tem uma vaga para engenheiro, sei que tu fala inglês e tal. E tu quer trabalhar comigo? que a gente tem várias, na Índia a gente trabalha com várias áreas. E, e um, várias áreas não, trabalha com vários empreendimentos, mas é basicamente com potência, né? com comissionamento de, de termoelétricas, de, de usinas de geração de energia. Aí eu falei para Clóvis: Ó, oh, Clóvis, cara, não é a minha área. Eu até me formei nessa área, mas depois eu acabei não trabalhando com ela. Nessa área, trabalhei na parte de telecomunicações. Então eu estou um pouco enferrujado. Ele falou: Não, beleza, vai tranquilo que eu te ajudo, que eu dou, te, dou, te dou todo o caminho das pedras. Aí eu comecei a trabalhar na, nessa empresa, nessa empresa na Leme. E a partir daí, é, eu até, durante esse período até, até a, a fotografia, ela até deu uma parada, né? Que, por exemplo, eu fiquei uma, uma época, 40 dias fora do Brasil, no Panamá. Trabalhando numa usina termelétrica lá no Panamá.
0: Olha só. E esse,
1: durante esse período eu acabei nem fotografando, né? Então, ainda de, tinha um colega de trabalho da na Leme, que era fotógrafo também, que é um dos primeiros fotógrafos, chama-se Alexandre Sins, que começou com a Foco. Ele ainda que foi a fotografar algumas provas aqui quando eu estivesse fora. E, e nesse,
0: nesse período ele te cobriu, então aqui, ele fazia o teu trabalho. É, algumas, de longe. Provas,
1: algumas provas ele começou, porque eu era, assim, como eu era o pai da criança, né, eu tinha toda, toda a dinâmica de saber como é que a coisa funcionava. Ele fazia alguma coisa, é. naquela época era tudo manual, ele fazia as fotos, me mandava e eu colocava as fotos no ar.
0: Nossa, fazia de todo lá todo do Panamá, você fazia?
1: Todo o processamento. Uhum. Então, é. A partir daí, eu trabalhei na LEM, porque 40 dias fora do Brasil, trabalhando inclusive direto, como era comissionamento, tinha que entregar a usina, não tinha sábado e domingo, foi, trabalhei acho que 21 dias direto sem ter folga, e depois disso voltei para o Brasil e continuamos a trabalhar com algumas coisas, mas como é, às vezes acontecem aquelas, aquelas voltas do, do destino, o, o Clóvis que tinha me chamado para trabalhar com ele, saiu da empresa, uma série ah, né? de condições, uma série de, de acontecimentos, ele veio a sair da empresa. Então, quando ele saiu da empresa, eu já fiquei, hum, isso aí já já já, tá uma, já ficou um pouco mais mais complicado esse, essa questão. E, dali a um certo tempo, eles vieram conversar comigo e disseram, oh, Christian, o nosso plano para você é o seguinte, tu vai ficar três meses no Rio de Janeiro, em treinamento, pra, a gente tem uma empresa de que que foi comprada para ser a o a, a, nosso braço de termoelétricas no, nessa, né, a partir de agora, que é uma empresa do Rio. Então vai ficar três meses no Rio de Janeiro de Treinamento e a parte aí vai ficar no seguinte esquema. Dois meses fora do Brasil, 15 dias aqui. Dois meses fora do Brasil em vários condicionamentos, em usinas em, espalhadas aí pela América Latina. E fica um período de dois, três meses fora e volta para ficar um mês, 20 dias no Brasil. Nossa. Aí eu sentei e pensei, não, nessa época, já, a Foco, como eu tinha retornado, a coisa de estava começando, eram os idos de 2000 e, 2009, 2000 e, 2009 aproximadamente, as coisas estavam começando a acelerar um pouco mais, eu já fazia expediente e, esse duplo, né? eu, eu trabalhava na, na Leme até às 5 horas da tarde, 5 e meia, eu chegava em casa, trabalhava até meia noite para dar conta da, da Foco, eu Nossa. trabalhava a, quase full time e chegou esse momento
0: foto, transmitindo essas coisas
1: foto vendendo respondendo e-mail todo toda aquela aquele toda aquele aquele aquela rotina dizer assim gente. aquela rotina né aquele trabalho uhum. que você tem que fazer para atender o pessoal que compra a foto certo e aí é, nesse momento eu fui obrigado a, a tomar a decisão né que, que na realidade eu já já Tava já tinha uma namorada A gente estava bem 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 encaminhado já e ele me deram a seguinte opção. ou Tu vai ficar treinando essa vida de, de viajante, né? De, de cigano, né? Fica três meses no lugar e volta. Vai ficar um mês no Brasil. Ou, obviamente, tu vai sair, né? Esse foi o panorama que eles me deram. Nossa. E aí eu optei realmente... Nesse momento eu optei não. Eu vou sair e vou trabalhar realmente com a foco. Vou começar a desenvolver a coisa um pouco mais séria. Você acreditava no negócio. Momento, é, a gente, digamos assim é a questão de acreditar e a questão de buscar realmente uma coisa que te faça bem, né? Sim, é, sim. Apesar de eu gostar de engenharia e, e ter muitas histórias dessas, 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 dessa temporada, por exemplo, que eu estive lá em, no Panamá, é, a questão de ficar três meses fora e um mês dentro, em casa, não era uma vida que me agradava, não era aquilo que eu via para mim como futuro. Uhum. Então, é a partir daí eu mudei o, o, o rumo e comecei a pensar, não, agora vou trabalhar em cima da força E coincidentemente, naquela época, eu conheci o, o Armando, que também estava começando com a empresa dele, e era um cara que trabalhava com programação. Então, a partir daí, eu comecei a pular o, o ponto onde eu fazia o site, né? E comecei a, a migrar essa essa, essa, monta, essa criação do site para uma pessoa especializada, né?
0: Que por mais, uhum.
1: exatamente. Que por mais que eu estudasse, é... era difícil você fazer tudo e ainda programar o site, isso em... Em... de forma que, que funcionasse, né? Uhum. E quando você tem um alguém especializado, especializado em programação, principalmente na internet, as coisas ficam mais, ficam mais interessantes, ficam mais rendem mais, né? ficam mais profissionais. Verdade. E a partir e daí, eu... isso foi 2009. E a partir daí a coisa começou a ficar séria. A partir e daí eu você trabalhar exclusivamente com a Foco Radical full-time.
0: Mergulhou de cabeça no negócio e, 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 e deu tudo certo, né? Porque veio de vento em popa a coisa foi crescendo de um jeito. Você começou com quantos fotógrafos e tem quantos hoje? Naquela época eram
1: quantos? Ah, na época que eu comecei tinha dois fotógrafos ou três fotógrafos aqui em Floripa. Nossa. A gente era... Éramos o Alexandre que começou, depois o Marcelo um fotógrafo chamado Felipe, que nem está mais é, não fotografa mais com a gente e a coisa começou a, a, a crescer mas ela sempre ainda passava pela minha é, por mim porque uhum. é, como o site ainda estava estruturado de uma forma que todo mundo que fotografava enviava as fotos para mim e eu colocava as fotos no ar então você tinha uma determinada quantidade de eventos que eu conseguia dar conta, né toda aquela parte era muito manual era muito braçal, por assim dizer então é a partir do momento a gente trabalhou em 2000, de 2010 até 2016 para criar um sistema que fosse escalável. Em 2016 a gente conseguiu criar um sistema que era escalável, que basicamente ele se autoalimenta. Né? Os fotógrafos têm é, determinados fotógrafos por região têm liberdade para criar os eventos, para organizar. E a partir daí a gente só supervisiona. Né? Então hoje é um sistema que tem é, ele é, ele se mantém por si só, né? A gente basicamente controla e acompanha e organiza e orienta. Uhum. Mas a gente, os fotógrafos, tem a liberdade, é, fotógrafos regionais de cada um ter a sua área, controlar as provas, organizar as provas, organizar as equipes, e, e a partir daí tu consegue, consegue espalhar isso pelo Brasil. Né? Isso tudo Sobre
0: online, a... isso tudo online, isso tudo home office, cada um no seu, na sua casa, cada um gente... no seu escritório.
1: Temos o escritório central aqui, que a gente inaugurou, a, a fez a reforma dele, inaugurou em 2000 e final de 2019. Uhum. Mas cada um é, ele é, nós somos bastante é, espalhados, né, descentralizados. Então a gente organiza a coisa, todo o fluxo, digo, todo o processo para que seja que ele corra com dentro de alguns parâmetros que a gente considera como parâmetros de qualidade. Mas toda essa o resto é o pessoal que corre atrás e faz acontecer, né? Então é o, é o empreendedorismo gerando empreendedorismo, né? É, a gente ajuda, a gente orienta, mas o pessoal corre atrás também para fechar os eventos, para fechar as provas, para fazer as fotos.
0: Legal. Aqueles três fotógrafos hoje são quantos fotógrafos de lá para cá?
1: Olha, cadastrados, eu acredito que a gente tenha mais de 1.500 cadastrados ativos. É, depois dessa pandemia, aí eu realmente não sei te dizer quantos vão sobrar. Nós temos uma Foi. equipe que deve ter provavelmente hoje um, por volta de uns 200 a 300 ainda trabalhando ativamente, uhum. mas é, com essa questão das provas é, terem parado, a gente sabe que muitos, muitos que, que não tinham isso como principal finalidade acabaram desistindo, e o pessoal acabou arranjando uma outra ocupação até por uma questão de sobrevivência, né? então a gente vai uhum. voltar a sentir como é que está o mercado em relação à quantidade de fotógrafos, quando as coisas retornarem aí com um pouco mais de força, como a gente espera aí, que retorne agora do, do, meio, do meio do ano para o final, em 2022, com mais com mais força.
0: Tomara, né, que isso acontece logo, né, porque, meu Deus, quase dois anos aí, praticamente, no marasmo, né, como é que o Foco Radical se virou nesse período, Cristian?
1: É, a gente fez tudo o que era possível fazer, nós estamos em home office, inclusive, é... essa semana completou um ano e três meses, né, de pandemia, desde aquele
0: 17 uhum. de
1: março lá, fatídico que começou a fechar tudo, as provas começaram a cancelar. Sim. Aqui entre 17 e 18 de março, não me recordo exatamente, a gente entrou em home office. Sol, vai todo mundo para casa, é, retornamos só quando as coisas estiverem normalizadas. Eu acho que ali, mas eu acredito que até maio, junho, nós estejamos de volta. Pois é. E era, um era ano que... aí? Era a perspectiva que todo mundo tinha, né? Não, a gente vai adiar, isso aí vai até vai até março, março, abril, maio, junho já deve estar normalizando. Todo
0: mundo e torcia para isso.
1: Completamos aí um ano e três meses em home office, né? Pois Nesse é. meio tempo, a Foco sempre teve uma, uma reserva, né? Eu sempre trabalhei de forma bastante conservadora em relação a isso. E a gente fez tudo por todo o possível que, que que era que a gente podia fazer. A gente renegociou com fornecedores, a gente. É, trabalhou com corridas virtuais em 2020 ainda, pra, tanto para ver se conseguia ajudar os fotógrafos, mas também para ter um retorno com relação a isso, quando, os, quando as corridas virtuais explodiram no ano 2020, né? Uhum. Funcionou, Christian Funcionou, não dá para dizer que, que não funcionou, funcionou, mas não era uma coisa que você conseguia ganhar, assim, uma, um, ter um recurso grande entrando, né? Era interessante Entendi. por dois, dois motivos. Primeiro, porque eu tinha, eu tinha, eu, sempre, eu sempre falo para minha equipe, considero a minha equipe do escritório o maior ativo que que a Foco tem, porque eu, eu eu trabalhei de 2018 até 2019, a Foco entrou num processo de profissionalização. Até 2018, a gente tinha uma estrutura ainda, era muito, digamos assim, ah, tu conhece o teu amigo, tem alguém para indicar para trabalhar? Ah, eu estou precisando de alguém para fazer isso ou fazer aquilo. E a partir do, 2000, do final de 2018, eu resolvi profissionalizar a brincadeira, né? Porque precisava de uma equipe interessante, que já prevendo que as coisas iam explodir. Então, todo o final de 2018 e 2019 foi justamente para isso. A gente montou uma equipe no escritório, contratamos um profissional de marketing, contratamos uma pessoa de atendimento, contratamos uma pessoa para cuidar da parte das corridas, da fotografia, uma pessoa para cuidar da parte das inscrições. E montei uma equipe muito boa que está me acompanhando durante todo esse processo de pandemia. Tanto é que a gente inaugurou o escritório oficialmente em novembro de 2019. Em março de 2020, a gente fechou o escritório, basicamente, né? Foi todo mundo para casa. Uhum. Então, e ele, ele,
0: é... ele foi reaberto? Ele foi reaberto ainda está. Não, ele
1: é continua fechado. A gente estima que primeiro de novembro, provavelmente, a gente volte ao, ao presencial, né? Que daí todo mundo já do escritório já vai ter tomado a segunda dose. Uhum. E a gente é, considera que seja é, tranquilo de voltar e a gente está conseguindo trabalhar de uma forma relativamente tranquila em relação a esse, a esse período. Né? Lógico que o presencial é, sempre é mais interessante, pelo menos é, não, não necessariamente é, full-time presencial, a gente está pensando no futuro de ter metade presencial, metade home office, se for possível, mas é, o presencial sempre é uma coisa interessante porque te ajuda, né? te ajuda. Você cons consegue fazer um rendimento melhor da equipe, principalmente quando é uma empresa que é mais especializada, como a Foco é, né? uhum.
0: A Foco Nos ela tipos... é única, ela é única no sul do país, ela tem concorrentes aqui no sul, né? Quais são? Você relaciona tem, aí alguns?
1: Tem concorrentes, mas são concorrentes é, mais locais. Sempre o Rio Grande do Sul tem um, Santa Catarina tem outro, Paraná tem outro. É, a Foco é uma das poucas que conseguem ter uma cobertura nacional e manter esse padrão de qualidade, né, então a Legal. gente trabalha bastante nesse, nessa questão a gente tem vários concorrentes locais mas a concorrente a nível nacional é bem mais difícil de, de, de acontecer, né, a gente já trabalha há alguns, é. alguns anos com esse mercado, estamos conversando inclusive, tem fotógrafos que trabalham conosco há 10 anos
0: Somente então, com, com eventos esportivos ou vocês algo... já migraram para outros eventos?
1: Não, a gente se especializou em eventos esportivos, até pela questão que, digamos, pela questão de demanda, né, porque é... até 2019, 2020, era para ser o ano que ia ser o ano o melhor ano de todos, né, então, os atletas, ia ter vários eventos, todo mundo, tudo mundo programado, e a gente estava com uma estrutura muito enxuta, muito, muito, muito pronta para 2020, então, quando começou toda a questão da pandemia, foi tudo, pô, mas a gente preparou, montou o escritório, montou a equipe, estávamos preparadíssimos para 2020 fazer a coisa acontecer. Tivemos que esperar um pouquinho para chegar para 2022.
0: Pois é, vamos aguardar né o que virá. Agora, muita gente deve estar nos ouvindo, nos acompanhando e pensando, bom, uma empresa que vive de eventos, os eventos acabaram ou estão estacionados, né? muitos fotógrafos foram embora, como você mesmo já citou, Uhum. Como é que você está preparando esse, esse, esse retorno? Como é que você, como empresário, agora vamos, vamos, vamos pensar como empresário, como é que o empreendedor está pensando? Como é que eu vou articular isso tudo de volta? Será que os fotógrafos que nos largaram, foram embora, tentaram outra profissão, vão voltar? Está pensando um treinamento para atrair essa gente de novo? Como é que você está pensando esse retorno?
1: É, na verdade, é... Uh, esse digamos assim essa pausa que a pandemia proporcionou a gente está usando para fazer várias coisas que a gente não, não conseguiria ter feito em relação ao, ao, ao realidade que a gente vivia a gente sempre tinha uma questão de uma demanda muito grande então a gente como a gente basicamente é, foi pioneiro nesse mercado trabalhar da forma que a gente, como a gente trabalha a gente sempre tem aquelas aquelas questões que você está trabalhando é, planejando e tem algumas coisas que tu tá ali, é, é, digamos assim, é, deixando, é, fazendo acontecer, mas sabe que ela não anda forma ideal. Uhum. É aquela velha história. Já, alguns desafios que a gente tinha, que seria como trocar o motor do avião com o avião voando. Pois é. Com essa, com essa pandemia, o avião pousou. Então, a gente aproveitou para fazer uma revisão em vários aspectos que a gente precisava melhorar. Que legal. Então, nessa, nessa questão, não dá para dizer que foi bom, mas a gente utilizou isso da melhor forma possível. É, melhoramos vários processos internos melhoramos a questão do a própria, a própria entrada, por exemplo, do Pix que é tão que, é tão, que fez tão bem aí pro pessoal uhum. a gente o Pix saiu como uma luva né? porque um dos, grandes, um dos grandes uma das Verdade. grandes ansiedades do pessoal era comprar a foto ah, não quero pagar por cartão de crédito vou pagar por boleto então ele comprava a foto no domingo por boleto o boleto ia compensar só na terça-feira pela manhã Uhum. Então, dois dias às vezes esperando o boleto compensar para ter a foto. A questão do pix é instantânea, né? Então a gente teve esse, quando logo que o pix saiu a gente já foi um dos primeiros a ter o pix como uma forma de pagamento e ele caiu de, caiu como uma luva para nós, né? Porque essa questão a maior ansiedade do pessoal realmente é comprar a foto e ter a foto o mais rápido possível, né? O esporte é justamente isso, é muito mais emoção do que do que outra coisa, né? então o pessoal, o pessoal faz a o pessoal faz a inscrição, faz a, compra a foto, desculpe, uhum. e ele quer baixar a foto e postar nas redes sociais, é... verdade. e quanto mais tempo demorar, menor o interesse, né? menor a emoção que a foto traz para ele. Né?
0: Nesse, nessa parada que você falou, de que repensou uma série de, de ações aí na empresa, é, eu não sei se você já fazia isso ou não, mas você vai me dizer isso. É... Havia um treinamento para os fotógrafos, como é que era a contratação, a seleção desses fotógrafos para participarem do Foco Radical? Bastava saber fotografar? Ou, ou, como é que é isso? Como é que funciona? Quem é fotógrafo e está ouvindo a gente, está pensando, poxa, eu quero fotografar, como é que eu
1: faço? A gente tem uma página de cadastro, você sempre pede um portfólio é, para o tá. fotógrafo, para ele ter uma ideia, para ele ter uma ideia do trabalho dele. A gente tem alguns parâmetros, por exemplo, é, tem que ter um determinado tipo de câmera, né? É, não é com qualquer câmera que a gente vai fotografar.
0: Não vai sair com o celular fotografando,
1: que não pode. Não, não. É questão, de, é questão basicamente da qualidade, né? A gente Sim. sabe que a câmera, a câmera não faz o fotógrafo, mas no esporte você precisa ter uma certa, é, um certo nível de equipamento que vai te permitir fazer fotos com, com maior qualidade, né? Uhum. Sabe que não adianta tu usar, querer fazer uma, uma fotografar uma corrida com uma câmera que tem um foco lento que a tua produtividade vai ser muito baixa. Então, uma é câmera verdade. que tem um ISO muito ruim, tu não vai. Se tiver um dia claro, tu vai fazer uma foto boa, se tiver um pouquinho mais escura a foto vai ficar muito ruim. Então, a gente já começava filtrando por isso. Né? Tem que ter um determinado nível de equipamento para começar. A partir daí, é, o pessoal começava e a gente sempre dava uns Nós temos um manual que ensina várias é, rotinas para o fotógrafo, como é que ele prepara o um, um equipamento pré-prova, um, como é que ele vai já fotografar, tem. onde se postar, tem assim, toda uma questão de, digamos assim, de, de orientação para quem vai fotografar. Para quem já fotografa, é mais tranquilo, para quem vai começar ali já vai ter uma ideia de todo o, todo o processo que ele vai ter que fazer, desde fazer a foto até conseguir colocar a foto no ar. Né? Hum, Nós certo. temos uma, um, um manual que é que é uma nossa Bíblia, que às vezes até assusta o pessoal, que tem mais de 100 páginas. Nossa! Então, Aí o cara,
0: é... o cara se inscreve e já, você já dá a Bíblia para ele, ó. isso aqui que você tem que seguir. A
1: partir dali, estou é. todo em todos os todos os detalhes explicados, né, a partir daí, nossa, desde a maneira de pré-prova, pós-prova, como, como divulgar o trabalho dele, como fazer as fotos na prova, como principalmente, a, né, o maior desafio do pessoal é como planilhar as fotos, né? como olhar foto por foto e colocar cada número de atleta naquela foto.
0: Que é o maior trabalho hoje do fotógrafo, né?
1: É, é um dos maiores trabalhos, ainda, ainda que nós temos ferramentas hoje que ajudem ele de forma automatizada, é ainda a questão de vai ter que olhar foto por foto para ver se a foto saiu no foco, né? Então, não vai conseguir escapar de ter que revisar as fotos depois da prova.
0: E numa, numa prova, eu imagino uma prova média, vamos dizer das grandes, o que? Faz 5, 6 mil fotos, em média, o fotógrafo faz?
1: Depende muito do, do fotógrafo. É, tem fotógrafos que fazem menos fotos e prezam, digamos assim, para ter um material de qualidade melhor. Eu prefere fazer menos fotos e se concentrar em uma outra situação. Tem fotógrafos que fazem mais fotos. É, numa prova pequena, às vezes é 4, 5 mil fotos, dependendo do fotógrafo. Numa prova como Iron Man, que é uma prova do dia inteiro, às vezes 30, 40 mil fotos num dia.
0: Nossa, e depois...
1: depois é, é vire-se para colocar no ar, né? Vire-se para fazer coisas para <risos> selecionar pra tudo isso. Exatamente. A parte divertida é fotografar. A parte é, realmente que, que separa os, os homens dos meninos é depois da prova.
0: Verdade. E aí, como você mesmo falou, todo aquele trabalho de selecionar, ele passa ali pelo menos mais de uma semana organizando aquilo tudo, ajustando, arrumando, ou é menos tempo? O sistema permite que ele faça isso em dois dias, talvez, um dia?
1: É um pouquinho menos que uma semana, vamos dizer assim, menos de um dia. Menos de um dia? Menos de um o dia. sistema já permite
0: isso. Tá? Ele coloca isso, automaticamente ele já faz regula alguma
1: coisa de, de luz e cores. Aí, aí vai depender muito da questão dele, né? Tem fotógrafos que trabalham mais com pós-processamento, um pré-processamento, no caso, né? Antes de mandar as fotos para o site. Tem uhum. fotógrafos que, que trabalham de uma forma que já coloca as fotos como ele fez, realmente. Aí vai depender muito do fluxo. Isso é muito individual e de experiência, né? Tem fotógrafo... Quando o é um fotógrafo mais novo, teoricamente, ele vai fazer menos processamento. Às vezes é, é bom que nem faça processamento, porque conforme eu conforme a ferramenta que ele usa, ele pode às vezes deixar as fotos piores do que estavam. Então, às vezes, um processamento mais básico acaba sendo mais interessante. Verdade. É, é. Tem ferramentas como Lightroom, hoje em dia, que permitem fazer muita coisa, mas como permite fazer muita coisa, permite também cometer alguns erros aí, que depois é, o pessoal vai reclamar, pô, mas o céu tá verde, ao invés de tá azul, e assim vai.
0: <risos> é, a camisa e, trocou de cor, é aquela coisa toda. Exatamente.
1: Com uma camisa dessa cor, ela parece de outra. Uhum. Não mas, sou eu... É, dependendo, tá. e, 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 dependendo do nível de experiência do fotógrafo e da, do equipamento que ele tem, do computador também que ele tem, que quanto mais processamento, mais melhor, melhor as máquinas que ele precisa ter. É, ter é, Para processar ter, tudo isso, processar né? Para processar isso. Então, dependendo desse conjunto, ele vai é, trabalhar mais, mais rápido ou menos rápido. Mas, em geral, tem... a gente um evento, no dia seguinte ele já está no ar. E tem mais a identificação
0: de cada corredor, né? Que tem um número Exatamente. e a pessoa tem que processar aquele número separadamente, né? O 411, é só as pessoas com 411, com 522, uhum. só 522, assim vai. Isso tudo aí vai ter que ser no olho. Ou o sistema também
1: faz a seleção do número? Não, o sistema faz. Ele faz uma identificação pelo número, mas ele sempre precisa de uma validação, né? Porque às vezes o uhum. 418, se o atleta tá correndo e coloca a mão na frente, vira um 18. É se o atleta coloca a mão do outro lado, vira um 41, entendeu? É. Uhum. Às vezes, é, todo esse processo é, ele exige, sempre, sempre vai exigir um acompanhamento. Isso é, você
0: está é... tá falando do, do, do corredor que põe a mão na frente e tal. Vamos partir para umas dicas que eu acho que é importante. O pessoal que acompanha a foto gosta e quer saber é, o que, que o corredor não deve fazer para sair bem na foto? Porque muitos reclamam, né? Imagino, você deve receber muita reclamação. Como fotógrafo, também é legal você ter esse teu lado, né? Que você também foi pra rua, também vai pra rua, também entende essa, essa realidade do corredor, de como é que ele se mexe, como é que ele pula, se ele abre o braço, se ele chora, se ele abaixa a cabeça, se ele tira o número. Enfim, quais são as orientações que você dá aí pro corredor, para ele poder sair bem na foto? O que, que ele não deve fazer?
1: Olha, o que que eu vou dizer...
0: O, que oh, que o Bruno não... Lopes que... colocou aqui, ó, o Bruno Lopes já colocou aqui, não deve colocar número nas costas, né? Começa é, por aí. Era,
1: era justamente <risos> isso que eu ia dizer, o que, que ele não deve fazer, digamos assim, colocar, às vezes só coloca o número na bermuda, Aí a camiseta uhum. encobre. ou às vezes é, deixar o número sempre bem visível, isso é importante, porque vai dizer o que o, futura, o que o atleta deve fazer ou não fazer. Uhum. A única coisa que a gente considera que o pessoal pode... É, prestar atenção, é, nas chegadas principalmente, é que geralmente o pessoal passa na chegada e embaixo do portal ele vai lá e direto no, no garmin, né? para fechar é. o tempo. Então, isso é coisa bastante comum de você estar tá fotografando a chegada e como ele faz esse gesto de colocar a mão na frente, do colocar uma mão na outra e apertar o, o, o garmin, é lógico. Ou, uhum. ou qualquer outro é, equipamento que ele esteja usando, ele encobre justamente o número. Então, às vezes, você acaba fazendo a foto dele e não consegue fotografar, não consegue identificá-lo depois porque ele está nessa posição de estar de, de, de tá batendo no cronômetro para encerrar. Isso é o mais Sim. comum. Tá. É, a dica que o Bruno deu é bem, bem, bem essa mesmo. É sempre ter um número é, visível. Isso vai ajudar muito ele depois da, da prova a achar as fotos. E em relação é. ao que fazer, o que não fazer, eu acho isso muito relativo. Tem gente que pula, tem gente que dá... Dá o joinha, tem gente que abre os braços. É a espontaneidade do pessoal é que faz a foto, né? Isso uhum. é o que a gente... Pra gente, é, 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 é o, que, o que o pessoal fizer, a gente tá tentando fazer a melhor foto sempre com a situação. Cada um tem uma, a sua reação. Tem um, cara, tem um fotógrafo atleta que passa sério por ti nem te olha. Mas vai lá e compra a foto. Porque ele quer a foto dele concentrado. O atleta que vem, faz a festa, abre os braços e faz aquele, toda aquela toda aquela interação e depois acaba não comprando a foto, né? Então, é muito, é, é muito relativa essa questão. Basicamente, uhum. o que a gente recomenda ao pessoal é sempre manter o, o, o número bem, bem visível, né?
0: Sim. Aqui está dizendo o Dieter, pedir para os familiares não entrarem com o celular na frente do fotógrafo. É, <risos> isso tá também ali. acontece, né? O pessoal esquece é que tem um profissional ali e começa a se passar, né?
1: Isso acontece bastante em premiação, às vezes em pódio, quando vai fazer cerimônia de pódio, é bastante comum o pessoal se empolgar e alguém vai lá e, com o celular e entra na frente, né?
0: Sim. Nas provas é um
1: pouco mais difícil, mas acontece também, principalmente em, quando tem uma muvuca muito grande, chegar e área é tem uma concentração muito grande de pessoas. Então a gente sempre, ó, oh, amigo, dá licença um pouquinho, dá, dá, aquela, dá aquele por favor, sorrindo e tal, mas... É, Hoje em dia, como o pessoal fotografa bastante com o celular, a muitas vezes se empolga, né?
0: Verdade. Como fotógrafo, isso é legal. Eu acabei de comentar que você também fotografa, então você tem o lado real, né? Que o fotógrafo, que todo fotógrafo hum. vive, então o cara que vai negociar contigo já sabe. Você já sabe quando o fotógrafo entende do, né, do riscado ou não. Você já passou por alguns perrengues, eu imagino, como fotógrafo. Você pode citar aí um ou dois, uma ou duas situações que você viveu aí como fotógrafo, e que te, te marcou, assim, fotografando ah. corrida,
1: enfim, evento? O maior perrengue que a gente postou até hoje, eu sempre conto essa história e o pessoal já, já conhece ela, é a da, da UTMB de Ushuaia, de 2019. A gente aí né? isso, e a gente fechou a cobertura é, com, com, com o Ultra Trail Mont Blanc, né seria a primeira prova deles aqui no, na América do Sul, certo e em abril. E teoricamente abril em Ushuaia, apesar de Ushuaia sempre ter uma temperatura bastante. Um, um clima bastante inconstante, abriu é abril uma, uma época mais menos, menos menos sujeita a você pegar alguma um, uma tempestade de neve, uma nevasca, alguma coisa assim. É, e a gente chegou uma semana antes da prova, fomos em quatro fotógrafos, e fomos é, conhecer, porque nós já tínhamos, algumas, já tínhamos fotografado algumas provas em Ushuaia, mas não naquele percurso da adulta que era um percurso bastante desafiador, né? passava por várias partes, várias uma parte chamada Os Cinco Hermanos, se não me engano, e outra que era a montanha fica bem atrás, o Schweik, chama-se cerro Médio, e era uma prova de cento e poucos quilômetros, então uma prova de logística toda delicada, então a gente ficou uma semana lá percorrendo as trilhas, subindo a montanha, olhando onde o pessoal ia passar, e durante a semana, quando a gente chegou, quase não tinha neve, e cada dia que é passando e aparecendo mais neve nas montanhas, mais neve nas montanhas, mais neve nas montanhas. E o pessoal começou a ficar não, porque a gente, a organização não, a gente tem a parte dos cinco irmãos que talvez a gente tire porque a prisão do tempo não está muito boa. Eles que era uma parte onde eles iam passar a noite ainda, era uma parte uhum. bastante, bastante complicada. De dia já era bastante complicado passar, a noite então ia ser com neve ia ser quase impossível realmente. E no dia, na sexta-feira eles realmente confirmaram que os cinco irmãos iam se passar, iam se ficar de fora, e ainda é, essa, essa, essa é a modificação principal da prova. A gente tinha que repensar também a toda a logística. E no sábado de manhã, a gente começou a trabalhar às quatro horas da madrugada, aquele frio Nossa. muito, muito grande, né? E eu lembro que eu comecei a fotografar às quatro da manhã, olhei para o céu e estava estrelado. E eu pensei, bom, Legal. Então, pelo menos, está estrelado. A perspectiva vai ser de um dia que que vai dar para a gente trabalhar tranquilo. Dali a pouco, dali a uma meia hora, fechou o tempo e começou a nevar. Mas nevou. Nossa. Nevou, nevou. Entrou um vento fortíssimo, muito frio. É... Foi o dia inteiro, é, e é um dos poucos, como o pessoal comentava, que fazia tempo que não dava um dia inteiro de chuva e neve.
0: Porque Nossa, chuva gente...
1: também chuva também nas regiões mais baixas chovia uma, uma parte do tempo chovia outra parte nevava né? conforme a temperatura variava e é muito difícil o clima lá muito, muda muito rápido tu pode estar tá nevando e dali a meia hora abre muda o vento abre sol dali a duas horas depois está nevando de novo e eles comentaram que era muito difícil um dia inteiro né? assim, nesse aspecto de nevar sem assim, fechar o dia fechar o dia e nevar o dia todo então a gente passou um perrengue grande lá, tinha um fotógrafo que foi para o alto da, do Cerro Médio, que é fotografar, eles saíram dois fotógrafos, eles saíram às quatro da manhã para subir o Cerro Médio, quando chegaram, um ficou na metade, na parte ainda que o Cerro Médio tinha uma parte, acho que de uns três ou quatro quilômetros que era na floresta, e depois a partir de mais certa altitude ele limpava, né? era, só, era só pedra, era descampado. E esse segundo fotógrafo fica justamente nessa transição para pegar, porque ele tem a vista, né? Como abrir tinha a vista de toda a Bahia ali, todo o canal. Uhum. E ele chegou lá às quatro, cinco da manhã e o tempo virou absurdamente, começou a ventar, começou a... Nossa. E ele acabou quase tendo um princípio de hipotermia quando eram seis, seis da manhã, quando o dia amanheceu. Ele, apesar de ter sido totalmente equipado e preparado. Ele não estava preparado para uma situação tão extrema, né? E começou, quando ele começou a se mexer, ele sentiu que as pernas já não estavam respondendo bem. Imagina então, então, sozinho. Sozinho, aí chegou uma pessoa da organização e ajudou ele, e ele meio que desceu um pedaço, da, meio que se, aos trancos e barrancos, como ele falou. Se arrastando. Que, se arrastando, até que ele conseguiu recuperar o movimento, ter um pouco mais de firmeza. Mas passou um perrengue bom. E todo, todos, todo, todo mundo da equipe que sofreu bastante. Eles não tinha... Nós já tínhamos fotografado com, com neve no ano anterior, mas não e... com uma situação de, de vento forte. Né? Uhum. E
0: o equipamento? Então, assim... Porque equipamento também suporta uma, cer... uma certa temperatura, né? depois começa a travar, né? Ou não é, tem problema?
1: A gente tinha equipamento já adequado, mas as baterias, por exemplo, elas, a durabilidade delas cai pela metade quase. Então já, tem, já, foi, já levamos bateria extra uhum. então quem fotografou quem fotografava esse, esse fotógrafo que estava no alto e desceu ele levou algumas horas para conseguir se recuperar umas duas horas para conseguir voltar de novo né? o que estava uhum. no meio ele tinha que ficar desviando porque a neve acumulava em cima dos, das árvores e com o vento ela caía então caía torrões de neve em cima dele né? então ele tinha que ficar se desviando dos torrões de neve de vez em quando ele levava um torrão de neve na cabeça <risos> Eu, eu, fui pra chegada, eu fui para a chegada, é, comecei a fotografar às quatro horas, depois fotografei uma segunda largada, e cheguei na chegada, o pessoal começava a fotografar, cheguei a chegar, fiquei às nove horas da manhã. Então, eu fiquei das nove horas da manhã até às dez horas da noite fotografando direto na chegada, é, de pé, no vento e na, na neve, na chuva e na neve.
0: Então, e muitas depois... vezes... É, e muitas vezes o pessoal não considera isso na hora de comprar uma foto, né, rapaz? O perrengue que o fotógrafo passa, né? A situação.
1: Fica, é, reclamam é que...
0: ainda do preço, muitas vezes.
1: Aquela prova foi até um, digamos assim, uma experiência, porque é, ali a gente viu, por exemplo, como essa questão da fotografia é muito se transformou muito numa uma questão de, do brasileiro, porque uns 30% do pessoal, dos atletas, eram brasileiros, que era uma uhum. prova de 25% por 30%. E a gente viu nitidamente que quem era brasileiro, quando eles largaram de manhã, às quatro horas da manhã, a temperatura não estava tão baixa. A coisa estava começando a se formar o, a, a nevasca que entrou. E eles largaram, por exemplo, sem a jaqueta, né? Sem a jaqueta mais pesada. Nossa. Então o pessoal, no decorrer da prova, teve que se agasalhar o máximo possível para poder aguentar. E o brasileiro era o único que deu um jeito de colocar, deixar o número de fora da jaqueta. O resto dos os europeus não se preocupavam com isso. Eles fechavam a jaqueta e tu não conseguia identificar o número, né? E os pois brasileiros é. eram, eram mais, era mais comum de chegar um brasileiro, ou ele abria a jaqueta e mostrava o um número, ou ele dava um jeito e colocava o número fora da jaqueta. Já então, preocupado é, com a fotografia. Já preocupado com a questão da fotografia, de ter, de ter a foto depois. Mas foi uma prova sensacional em termos de, 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 de experiência e de história para contar. Uhum e dá para gente dizer que depois daquela ali, olha, para pegar uma, para dizer que é um perrengue realmente vai ser difícil, porque aquela ali foi foi realmente extrema. Eu, tinha, eu trabalhava, por exemplo, com duas duas luvas, uma luva de esqui e uma luva numa num, uma luva mais fina. E quando a temperatura baixava muito, quando o vento apertava, eu colocava nuva, luva de esqui para conseguir fotografar. Então eu trabalhava com com duas luvas em alguns momentos e uma luva quando a coisa coisa dava mais, mais nada tirava uma luva e ficava só com a luva Color mais fina.
0: Então, o fotógrafo, com a tua experiência toda nesse tempo todo, eu imagino que você já olhando para determinado corredor ou corredora, você já imagina, ah, esse aí vai dar uma boa foto porque ele sabe se posicionar ou ele corre de um jeito legal, dependendo da maneira como ele se veste também. Você já sabe que. É... Tem, tem essa coisa do fotógrafo identificar o corredor e saber que ele vai comprar aquela tua foto e tem aquele que você sabe que você... ou não tem isso. Você já olhou para para os resultados e falou nossa, esse aqui nunca imaginava que ia comprar essa foto e comprou o outro que se imaginava que não ia dar bola para a foto, deu. Teve isso? Nunca teve?
1: Isso acontece, às vezes tem atletas que tu já sabe que compram, então já são teus fregueses já sabe, esse, esse compra bastante foto e tá. tem alguns que sabe que não compram, né? então tu, é, isso já é meio que, com a experiência, quando tu começa a entrar no circuito fotografar várias vezes principalmente quando você está é, tá baseado em uma região que mais ou menos que o que o pessoal que corre... É, já conhece. Já conhece, e é quase sempre o mesmo. Aí gente já sabe, ó, esse aqui compra, esse aqui não compra. Uhum. Eu, pessoalmente, nunca tive essa questão de achar, ó, ele vai comprar, não vai, ou, esse, ou esse compra, aquele não compra. Eu fotografo... É, Todos, sem. Todo, todo, sem... Sem, essa, sem ter essa, essa perspectiva. Porque aquela coisa, não compra hoje, vai comprar amanhã... E... Hum. E aquela questão de, digamos assim, é, é um pouco de, de, de... Como é que eu vou te dizer? É um pouco de você valorizar o atleta também, né?
0: Hum. Não é... mas, mas o fato dele comprar uma foto ou não, eu acho que tem a ver também com a posição em que o fotógrafo se coloca na corrida, não tem essa também? Se você está num lugar onde ah, tem um pôr do sol bonito, ou tem uma paisagem bonita lá atrás, ou tem um fundo interessante, tem mais chance dele comprar, ou não?
1: Sim, não. Muitas vezes é, já houve é, ocasiões que tu faz aquela foto, boi, essa foto ficou maravilhosa, no pôr do sol, linda, e tem outra foto que tu fez, que, pô essa foto aqui tá não ficou legal, mas tudo bem, é um registro. Ele vai lá e compra do registro. É, é muito difícil essa questão, porque é bastante individual, vai do momento que o atleta estava, vai do que, uhum. do, do, da maneira como ele se enxerga, de repente naquele quilômetro naquele quilômetro ele estava sentindo bem, pô, vou comprar essa foto. Naquele outro momento que a foto está muito bonita, é, talvez ele, não, ele compre, mas talvez ele não compre. Então não dá para dizer é, não, que só, só a posição que o cara que eu vou tratar tá, vai vender a foto. A gente costuma ver isso, por exemplo, eu tenho essa experiência muitas vezes, tem alguns locais que você sabe que ele vai ser mais é, disputado, por assim dizer. Né? Uhum. E outros locais que são menos disputados, porque às vezes não oferecem uma foto, uma... uma uma, uma um ponte de luz como fundo vamos falar, alguma coisa, alguma coisa de desse tipo. uhum. é, muitas vezes eu prefiro ir para um lugar que é menos disputado e trabalhar melhor a foto por quê? porque vai ser uma foto diferente, entendeu? você aí, tem 5, 10 fotógrafos fotografando na ponte de luz e tu faz uma foto bonita fora da ponte de luz tu estuda, ó, esse aqui é o quilômetro no 40 túnel, do... lá, no, é, lá no túnel lá esse, esse aqui é o quilômetro 40 da maratona, tem o sol batendo bem de frente nele tem um fundo neutro que eu vou poder destacar ele em relação ao fundo vai ficar aquela foto bonita eu vou abrir o, abrir o diafragma para desfocar o fundo vai ficar aquela foto que cara pô, essa foto ficou linda com o sol perfeito tal. e tal aí do vai lá e faz a foto eu já fiz já fiz várias vezes que eu fui para lugares onde o pessoal não queria ir eu não tinha interesse de ir e vendi tão bem ou melhor que o que outros entendeu eu, como fotógrafo porque na realidade é é um pouco você um pouco a foto um pouco ó, o fundo faz a foto mas muito da foto quem faz é o fotógrafo também. Então, com você certeza. saber trabalhar, saber usar a luz, principalmente. Uhum. A gente depende muito de luz natural, então uma, uma luz bonita de manhã com um, fundo, com um fundo neutro, às vezes, ou mesmo com um fundo que não é neutro, mas como você abre, deixa uma abertura maior e desfoca o fundo, acaba ficando uma foto bonita. Então, é é a questão do lugar também, às vezes é... Se o atleta, obviamente, se é uma maratona, se ele tem 42 quilômetros, ele não vai querer comprar só as fotos de um lugar, ele quer comprar fotos de outros lugares. É. é
0: as as só... mulheres compram mais que os homens?
1: Talvez um pouco, mas não, não, não chega a ser uma tendência. Esse é muito... Hoje em dia tá muito parelho. É, tá. O Gilson mas... tá perguntando
0: aqui se nas provas a exclusividade é da Foco ou é aberto para outras empresas fotografarem? Tem, tô... tem exclusividade?
1: Ah, as provas do que acontece em locais públicos é, as, as empresas fotografam quando a Foco ou outra empresa fecha, por exemplo, a parceria oficial com o um evento, nas áreas de chegada nas áreas fechadas, só aquela empresa fotografa mas Entendi. em áreas públicas é, todas as empresas fotografam tanto nós fotografamos os eventos são de outra empresa oficial e quando outra empresa oficial, eles fotografam os eventos nós somos oficiais até por uma Entendi. questão de liberdade dos os atletas, né? Quando você... Se você fecha o mercado, vamos dizer assim, tu obriga o atleta a comprar uma foto de em determinada empresa. Isso causa aquela situação que é muito cômoda, talvez, para a empresa, entendeu? Uhum. A partir do momento que você obriga alguém a comprar alguma coisa de uma certa empresa e não dá a opção de uma segunda empresa, é, sendo que, o evento é numa área pública, isso nem sempre é bom para o atleta.
0: É verdade. Então, gente... o, preço, o preço sobe também, né? Tem tudo isso,
1: é, exatamente. O preço sobe, a variedade diminui. Porque... Uhum. Então é aquela questão de como se fosse uma venda casada, entendeu? Ah, tu vai fazer a prova, tu só pode comprar a foto dessa empresa. É, em áreas públicas, a gente considera que isso... A gente nunca tentou barrar nenhuma empresa, nenhuma outra empresa concorrente de fotografar em área pública. A gente sabe que em área pública, a gente considera que é livre. E, e Tanto é que os fotógrafos podem oferecer o trabalho deles aos atletas e quem escolhe é os atletas, né? Quem vai escolher quem tem uma qualidade boa, quem tem uma material com uma foto bonita, são os atletas. É o interesse deles é, é, ter esse serviço, né? As fotos ficam guardadas até quanto tempo? As fotos é, em qualidade, digamos, baixa, média e alta, que são as fotos tratadas, elas ficam guardadas por 15 meses pelos fotógrafos. Às vezes 15 antes, meses. 15 meses. Uhum. A gente consegue um ano e três meses depois da prova. É, e qualidade... dizer que
0: depois, desse, depois desse período ele não acha mais a foto dele, é
1: isso? Em, em uma qualidade melhor, não. Na qualidade básica, que a gente chama de qualidade web, né, que é uma foto de, baixa, de, de resolução mais baixa, hum. ele, ela continua é, no site. A gente tem fotos desde 2014, no acervo do site. 2013, 2014. Ah,
0: tá. Que seriam é, fotos só... que não dariam para ampliar muito, né? São fotos que é eu usar, usar na Exatamente
1: exatamente, são fotos mais para, para redes, redes sociais. sociais que hoje basicamente é o mercado né? uhum. o pessoal, muito pouca gente imprime foto atualmente né? o pessoal quer a foto é, para é. colocar no Instagram, para colocar no Facebook uhum. e, nesse caso a foto, ela como lembrança ela, ela, ela atende tranquilamente se ele quiser, as fotos web até permitem uma 10x15 conforme a, conforme a foto se estava num dia bonito, se usou um ISO mais baixo tu até consegue gerar uma 10x15 mas não dá para garantir a qualidade vai depender de foto para foto Uhum. Tem gente que imprime 10 por 15 tranquilo, se ele não tiver muita exigência em relação à qualidade, ele consegue imprimir uma 10 por 15. É, ah. Mas, acima disso, já é necessário uma foto tratada. Já recomendo uma foto tratada.
0: Uhum. Tá, e no caso, como é que funciona para o fotógrafo? Eu perguntei isso lá no começo, vou perguntar de novo. O fotógrafo uhum. ele quer participar da Foco Radical, ele recebe uma porcentagem pelo trabalho dele, você fica com quanto de porcentagem? Como é que funciona?
1: Desde o início a Fox sempre trabalhou com essa questão de, digamos, no um princípio do marketplace. Hoje em dia está é tão, tá tão em voga o marketplace, né? o marketplace, marketplaces uhum. grandes, como Magazine Luiza, como americanas, é, a gente sempre trabalhou com essa com essa com essa, com essa, com essa, com essa filosofia. Então, o que acontece é o fotógrafo faz a foto, ele fica Varia de provas a provas, mas em torno de 70% a 75% da, da foto, às vezes até mais em situações de, em, conforme o evento. Uhum. É, 70, 75% da venda fica com o fotógrafo e o restante fica com a Foco. Ah, então, legal. A maior isso. parte da venda fica sempre com o fotógrafo.
0: E uhum. isso durante todo o período em que a foto estiver online
1: até 15 meses ela fica nesse percentual depois é, como essas fotos elas é, têm um custo alto de armazenamento aí inverte aí eu, o fotógrafo é, a gente fica com um percentual um pouco maior e o fotógrafo com um percentual atual menor uhum. mas essas fotos elas vendem geralmente a foto ela vende bem por um mês de evento. às vezes até menos um mês é. algumas provas quando tem uma maratona quando tem uma prova que tem um digamos assim que é uma, uma prova mais marcante na vida do atleta, é um mês a gente vende fotos. Tem uma prova menor, uma prova de 5K, uma prova que se corre mais frequentemente, né? a ah, 5K, uhum. corre todo final de semana, se quiser. Então, as fotos vendem basicamente por uma semana, e depois ela não vende mais. Vendem em percentual, um percentual muito baixo. Eu acredito que, a gente, é que a gente, a gente acompanha, 90% das vendas são em até um mês depois de um mês, de um mês até um ano, e 10% vai vender, e a partir daí, só cada vez menos. O brasileiro conta... vem, volta um pouco para resgatar as lembranças dele do passado.
0: Pois é. Por conta da pandemia, muitos fotógrafos deixaram, como você já disse, né o trabalho uhum. da, da fotografia, e passaram a fazer outras atividades. Mas alguns, que eu conheço, inclusive um deles, que você vai entrevistar amanhã, que é o Mauro Fanha, ele, in, vamos dizer assim, inovou até o trabalho dele, começou a a, a, a fotografar treinos, de repente migrou para uma outra atividade, que não só a corrida de rua, para outros esportes. Você está você entendendo que alguns fotógrafos continuam também nessa linha? Você acha que isso é, é, é uma tendência? Como é que está?
1: A fotografia de treinos, a gente começou a trabalhar em fevereiro. Eu comecei a fotografar... Exatamente, eu comecei a fotografar um... Fiz uma parceria com, com associação de, de assessorias e comecei a fotografar aqui em Floripa os treinos de assessorias. Uhum. E a partir daí eu fui conversando com alguns fotógrafos, que a gente considera pelo perfil, que tem mais perfil para isso, uhum. e a gente foi estendendo esses treinos, começaram aqui em Floripa e foram para Curitiba, com o Mauro, com, com, com Lincoln, depois Porto Alegre, depois São Paulo, depois Rio de Janeiro e tem sido uma, uma resposta interessante é um trabalho diferente é um trabalho muito mais é, digamos de convivência com o pessoal mas é uma linha que o pessoal tem ajudado o pessoal a passar por esse por esse processo aí que quando os eventos estão fora do fora da, do circuito né uhum. agora com os eventos retornando aí até pelo próprio interesse dos atletas né? os atletas estavam com vontade de comprar uma foto mas é há muito é tempo verdade. que eles não tinham acesso a uma foto porque então, não um evento Uhum. Com, a, com a volta dos eventos aí a gente vai estudar como é que esse mercado vai ficar se o mercado de trens vai continuar numa, num, sendo um mercado interessante é, como um complemento ou se o pessoal, quando, quando os eventos voltarem, vai parar de comprar foto de treino vai começar a comprar foto dos eventos isso aí vai ser uma, uma incógnita, a gente vai ver, descobrir isso nos próximos meses hein?
0: como você é um visionário eu considero assim, porque você assim foi no passado, eu acho que você continua sendo que que você, que, como é que você visualiza aí os próximos meses, para não dizer os próximos anos, a fotografia dos esportes, nos esportes?
1: A fotografia dos esportes, é, ela vai continuar forte, é, cada vez mais o pessoal tem que especializar e melhorar e se, e se aperfeiçoar, Isso é uma coisa muito, é, como em qualquer profissão, você precisa estudar e você precisa melhorar todos os dias, é, Uhum. faz parte disso é. quem não tiver humildade de dizer que não, que não, não tem nada para melhorar tá, não, não, se, não, não se cria nesse mercado é, o que aconteceu com fotografia dos esportes? cada vez mais a gente é, tem que ser mais é, ágil é, tem que ser mais é, fazer uma foto diferenciada e muitas vezes até trabalha muito mais na logística do que no, na foto em si também é tão, tão importante porque hoje em dia, cada vez mais, o pessoal tem os celulares. Algumas é, provas, por exemplo, em provas mais curtas, e a gente já tem percebido isso em provas com um percurso mais curto, onde é uma prova de um quilômetro, onde o pessoal passa várias vezes no mesmo local, e sempre tem um familiar por perto, as vendas caem muito. Por quê? Porque ele vai passar, às vezes, três ou quatro vezes no mesmo local, e com uma prova curta não tem muita variedade de percurso, um familiar consegue fazer a foto dele tranquilamente. Sim. onde é que é onde é que é o diferencial do fotógrafo de esporte justamente na questão da logística numa maratona por exemplo ele não vai ter um parente a cada 3, 4, três quatro cinco quilômetros a cada ponto interessante que ele passa para fazer a foto verdade então, aí essa é a questão que, que diferencia entendeu enquanto a gente tiver ainda essa questão de trabalhar dessa forma fazer fotos profissionais obviamente fotos com qualidade e entregar para o atleta a experiência e toda aquela emoção que ele, que ele viveu durante a prova é, tu vai ter mercado. Para isso, tem mercado é durante muito tempo. Só que uhum. justamente tem que realmente cada vez trabalhar mais dessa forma, é, explorar realmente tudo que a prova tem de interessante para para fornecer, é, para oferecer, né em termos de paisagem, em termos de experiência, em termos de, oh, a cara está passando por esse, por aquele ponto. É, se tudo usando eu, eu, eu gosto muito de usar a ponte de círculo luz aqui como exemplo, que é sempre uhum. uma uma das, das referências aqui da ilha, a pessoa que vem correr aqui, se todo mundo for para a ponte e o parente do cara for para a ponte também, ninguém vai vender foto, entendeu? Por quê? Porque uhum. tudo, uma vez feita a foto da ponte, tá, o cara só, e só tendo a foto da ponte perde um pouco da atrativo. Só que numa uhum. uma maratona, por exemplo, 42 km, tem uma série de situações que tu pode que tu pode registrar. E obviamente, o atleta não vai ter alguém acompanhando ele os 42 km para fazer essas fotos. Verdade. Então o mercado, é, a gente estava discutindo agora há um pouco no grupo, só, 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 até sobre essa evolução. Né? Hoje em dia nós temos as, a próxima geração de câmeras que está considerada que são as Mirrorless. Né? Uhum. E agora estão tá começando a aparecer algumas câmeras, em é, num nível mais profissional em termos de, de que, seja, que poderiam ser adequados para usar para esporte. Mas é uma evolução do equipamento, né? Você
0: acha que o filme pode ser uma evolução também? Começar a Eu trabalhar que... fil, filmagens também além da ah, foto? Fi, filme não. quer
1: dizer imagens, filmagens.
0: Isso, as imagens em movimento, no caso. você usar, de repente, cenas daquela maratona para vender.
1: Filmagem é um pouco mais delicada a parte de processamento, o Rui. A fotografia uhum. ainda é, é complicada, é trabalhosa. Uhum mas ela é menos complicada ainda que a filmagem, porque tu tem que ter mais é, mídia para você armazenar, então dura mais tempo para você registrar, para você tratar. É, eu, por exemplo, trabalho muito pouco com vídeo, basicamente, porque eu não tenho tempo de editar vídeo. É uma coisa que, só para fazer bem feito, tu tem que fazer, é, levar horas de trabalho. Uhum. Então, tudo é um pouco mais complicado. É, eu já, nós já tivemos experiências no passado de de empresas que tentaram registrar vídeos e acaba não vingando ah, é, é toda, uma, toda uma logística e acaba sendo, às vezes, uma coisa muito por assim dizer: é aquela câmera fixa que tu Sim. vai fotografar o cara chegando, meio câmera de semáforo assim, né? Passa o cara Entendi. correndo e tu não e tu não tem aquela emoção que uma filmagem, vamos dizer assim, mais dedicada teria, consigo então, assim, uma fotografia. Uhum. Né? Fotografia uhum. tu consegue registrar a diferença de uma câmera parada filmando, o atleta passando e o fotógrafo enquadrando o atleta e conseguindo interagir com o atleta. Né? É só, realmente tu consegue ter uma, digamos assim, uma captar muito mais a emoção do momento do atleta do que realmente uma filmagem fixa. Uhum. Então, eu, é uma possibilidade, talvez, mas a tecnologia ainda vai ter que evoluir um pouco para a gente conseguir tornar isso é, factível e, e no, no dia a dia, realmente, não vamos ao invés de dar uma foto do atleta. Eu vou eu vou passar para ele um vídeo de 15 segundos para publicar numa timeline ou um, um stories aí do, do Instagram. Hum. 15 segundos hum. de vídeo rola bastante trabalho para gerar aí para você conseguir fazer uma coisa que, que fique é bonita
0: sem dúvida. Ainda mais se você pega um grupo aí grande de mil atletas, aí é uma loucura né? Você pensar em fazer.
1: É, a fotografia ah, é verdade, tu consegue tá. congelar, então é mais fácil de você... Agora, a filmagem sempre é um, é um processo mais delicado, né? É. Então, é para você fazer uma boa filmagem é bem mais complicado do que fazer uma foto Foto nessa questão de corrida, né? entendeu? Porque tu tá em movimento, uhum. tu não domina. Se tu tá dentro de um estúdio, tranquilo, tu filma a pessoa, não vai sair muito daquela, daquela
0: uhum. daquele
1: aspecto na rua com, com, com aquele movimento, com 13, com 20 atletas, 10 atletas passando por ti ao mesmo tempo, e tu tendo que escolher quem tu vai fotografar, filmar, imagina, tu vira um, vira outro, vira um, vira outro, da pouco tu não tem nada, né, quando chegou no... Isso, isso numa prova com mais atletas. Numa prova com menos atletas, talvez fosse mais fosse possível, mas... Uhum. A gente sabe que quanto menos atletas tem na prova, mais difícil de, de, de você tirar a rentabilidade dela, né?
0: É verdade, contabilizar isso, rentabilizar, né? Esse, esse...
1: Exatamente, conseguir fazer com que a venda das fotos da, da prova gere valores que justifiquem o trabalho do fotógrafo, né? Isso é sempre uma preocupação Muito nossa bem. também. Verdade. Você já foi vacinado? Já, já tomei a primeira dose.
0: Primeira
1: dose. Segunda está chegando, então. Segunda, dia 11 de setembro. Oh, é, uma da, é, uma, é uma data bem fácil de, de, de guardar. É. <risos>
0: Tomara, né, que todos consigamos ser vacinados até o final do ano, porque eu acho que isso vai significar a volta, ou pelo menos ao que a gente acha que poderia ser um pouco mais normal, né? Porque eu acho que o normal mesmo não vai voltar tão cedo, mas pelo menos próximo do que a gente gostaria, né? É, com a gente está
1: trabalhando. Tá trabalhando aqui no escritório com a perspectiva de retorno ao presencial dia 1 de novembro. Tô vendo, até lá né? a gente estima que todo mundo seja vacinado. Uhum. É, então a gente vai ter uma perspectiva de retorno bem mais tranquilo e se as coisas tiverem, continuarem andando, como estão andando até agora, salvo uma grande zebra, novembro teoricamente as coisas já vão estar bem mais tranquilas, né? a gente é. aqui em Floripa, por exemplo, já faz acho que duas semanas que não tem nenhum óbito por Covid, pois é. então a vacinação está né? avançando, tá avançando e a gente está começando a ter os efeitos bons dessa, dessa, dessa vacinação. Uhum. Então, eu imagino como isso está acontecendo no Brasil todo. É a gente tem uma perspectiva boa de talvez, mesmo com essa com essa variante que está que, tá, que tá ameaçando chegar aí, que talvez as pessoas acabem contraindo, mas não de, mas não com consequências graves, né?
0: É, mais
1: né? Se não for mais uma gripe forte do que realmente numa doença que, que tem que vem a trazer essa toda essa complicação que a gente está enfrentando. Uhum. Essa é a nossa perspectiva, a nossa esperança. Então, a gente está trabalhando aí com retorno a partir de 1 de novembro ao presencial, com a equipe toda reunida aqui no escritório, a gente vai ter, um, vai ter alguns bolos de aniversário para comer aí. Pra, oh, pra coisa aí, boa! Então, é, a partir de 1 de novembro é, a gente vai é retornar e os eventos estão retornando aos poucos. Em Santa Catarina já tivemos quatro finais de semana com eventos, tudo sendo feito de, muito de acordo com a com a regra, com todo o protocolo, teve, distanciamento, teve, tudo isso. Teve a meia teve de Blumenau aí, né? Teve, teve a meia de Blumenau. Tudo funcionando bem e sem risco praticamente zero em termos de não houve aglomeração, todo mundo respeitou, todo mundo se comportou com com, com, tran, com tranquilidade. É, então as coisas estão 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 evoluindo bem nesse aspecto.
0: Que maravilha! E, Vamos torcer para que isso de fato aconteça até novembro.
1: É. A perspectiva, as perspectivas são boas. né Em Santa Catarina, já, já, as coisas já, já estão no, no, num ritmo é, bom para para um começo. É, o resto do Brasil, a gente já sabe que os, os eventos de teste, de protocolo, já estão começando a ser organizados. Todas as questões de largadas em onda, que é o que... E, e, e evitar a aglomeração do pessoal, tanto na largada, quando na é chegada, tem funcionado de forma muito satisfatória. Tem, tem sido bem... Isso bem ajuda tranquilo. o fotógrafo também, né? Ajuda 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 muito, na verdade. Ajuda até o próprio corredor. Eu tive conversando com alguns corredores e o pessoal tem gostado dessa, dessa perspectiva. O que uhum. acontece? É, quando tu larga num bolo, o primeiro, a gente estava conversando sobre isso, o primeiro quilômetro, o primeiro dois quilômetros, basicamente, tu está meio, meio apertado, né? É. Até nas largadas contenciosas, largadas de prova com, com dois, com três mil atletas. É, naquelas largadas anteriores, no sistema anterior, você largava um bolo, primeiro quilômetro, primeiro dois quilômetros, era uma coisa que tu não conseguia fotografar pouca gente. Tu fotografava basicamente o pessoal que tava nas laterais do bolo, né? Mas quem tava é. dentro, eu não sei que tu fosse ousado, maluco o suficiente para ficar dentro da pista e, e fotografar o pessoal ser desviado de que está correndo, tu não fotografava quem tava no meio do bolo. E dessa forma, como largam de quatro em quatro, intervalados, é, eu, eu tenho ficado a 20 metros da largada e tenho fotografado todo mundo, claro, individualmente. Consegue fazer uma foto boa de todo mundo. Exato. Então, nesse aspecto, para a fotografia tem sido interessante e eu creio que para os atletas também, também tem sido interessante. Porque também. Tira, tira um pouco aquela, vamos dizer, aquele charme do primeiro que chega e é o que ganhou a prova, né? Uhum. Isso a gente teve. Teve algum episódio até no, numa prova que o, o locutor se, se empolgou e falou: ah, Chegou o vencedor. Aí o rapaz do cronometragem voltou: Não, não, aí não é o vencedor. É, é por tempo líquido. E, e numa categoria realmente aconteceu isso: a menina que largou primeiro chegou primeiro, só que a que largou por último no final da largada ela correu melhor, e ela ficou ela chegou em, ela chegou pro primeiro, daí a menina que chegou pro primeiro falou, pô, mas eu corri, não vi ela em lugar nenhum atrás de mim, tava sozinha e daí eu tava presente e falei para ela, não, mas realmente ela largou 10 minutos depois de ti, então ela não teria como ter já te cansado, mas como ela largou no final da largada, na final no final da largada, ela fez um tempo melhor que tinha e levou então e esse, pelo tempo esse, líquido, né? Exatamente esse charme ali do primeiro colocado cruzando a linha esse é o vencedor isso meio que desaparece, né? É uma quebra de paradigma. O pessoal estava sempre acostumado com isso. Pô, chegou o primeiro, vai chegar o primeiro e então. tal. Uhum. Isso não acontece mais. A não ser que tu largue o pelotão de elite muito antes do, do, do resto do pessoal e tu vai saber que o pessoal de elite chegou. E numa Mas, dessa vira é...
0: tendência, né, o pessoal começa a gostar do formato, né?
1: É uma possibilidade. É... É... Como eu te falei, essa questão de, digamos assim, cria... tira um pouco esse aspecto de o primeiro colocado Primeiro que chegou você ser vencedor da prova. Eu não sei uhum. que você realmente forma o um pelotão de elite larga esse pelotão de elite um pouco antes. Aí tu Sim. vai ver realmente o cara chegou primeiro. Mas é uma coisa interessante porque as largadas ficam mais organizadas. De provas, por exemplo, uma prova de que aconteceu no Montandu do Rosa, como é uma prova que tem muito, que é uma prova que era em trail run e muitas vezes as trilhas são estreitas. É, fica muito mais tranquilo de correr, porque tu corre basicamente quase bem espaçado, então é mais tranquilo. Sim. Mais e seguro, essa questão, né? Mais seguro, e tu desfruta mais, né? Uhum. Porque tem aquele clima né, de largar, daquele bolo, aquela muvuca que o pessoal gostava, todo mundo junto, vai lá, vai largar, aquela emoção, isso muda um pouco, mas por outro uhum. lado, a experiência da corrida em si, durante a prova, é, às vezes pode ser uma experiência mais interessante, porque tu corre mais solto, né? Uhum. Se tu quer correr, apertar o ritmo logo no início, tu consegue. Numa largada normal, tu não consegue apertar o ritmo, a não ser que tu seja da, da turma da, da frente ali, que fica sempre naquela disputa, para quem vem, quem vai quem vai ser o primeiro a largar, a partir de um certo momento no pelotão, tu tem que acompanhar o ritmo do pessoal, né? Tu vai conseguir deslanchar, depois de alguns quilômetros, dois, três quilômetros de corrida, tu abre um pouco mais, aí tu consegue deslanchar o teu pace, né? E é nesse verdade. aspecto, se você largar milhão, tu larga milhão tranquilo. E então, você está correndo também? Parei, tem que retornar. Opa. Tava, correndo, tava correndo na pandemia dentro de casa e depois acabei exage, Acho que exagerei na dose, deu uma dei uma, <risos> dei uma saturada. Agora tem que retornar para para retornar para perder uns quilinhos aí para voltar voltar aos treinos.
0: Muito bom. É, você comentou na outra live que a gente fez que você fez seis meias maratonas, é isso, né? Sim, seis meias maratonas dentro de casa. Seis meias maratonas dentro do apartamento. É um espetáculo, isso eu achei incrível, incrível mesmo. Ah,
1: mas... Começava, ligava um sonzinho, ligava a TV e ficava guardando do apartamento e o tempo passa, né? três, três horas e meia. Aquele pense de, <risos> aquele pace de chegar junto com a ambulância, mas, mas é e dá para correr, né? Que é o dentro, dentro do apartamento, né? Não dá para é, abusar. Tipo, tu tu troca, né? Dá um, faz uhum. um trotezinho ali só para se movimentar. Mas como exercício, eu, eu... Como, como exercício para você se movimentar tá
0: valendo. Eu fico imaginando o, o morador de baixo, né? O que é esse tum-tum-tum pra cá
1: e pra lá? Não, eu, eu, eu corria descalço, corri de meia. Ah, é? Justamente, ah, tá. é. Já, já, já corria de não... meia pra... Não, já, pra... não, já briga com o vizinho, né? Senão o vizinho... Três horas, horas e meia, alguém tac-tac-tac tac lá em cima, daqui a pouco não, nem a porta, né? Pô, a mulher é tua, cara. É, o que você
0: tá fazendo aí? É verdade.
1: Então, é... Mas, é, agora temos que voltar, né?
0: É, retornar aí. aos treinos,
1: algumas coisas estão se organizando um pouco mais e a rotina está tá voltando. Uhum. Agora eu creio que a gente consiga retornar ao, aos, aos treinos aí para se cuidar também, que é importante, né? Não sou, não, sou, não sou mais nenhum guri, então a gente tem que começar a se cuidar um pouquinho.
0: Verdade. Christian, então, muito obrigado, sucesso para Foco Radical, obrigado, com certeza, se Deus quiser, nos encontraremos em muitas corridas por aí.
1: Valeu, Rui, obrigado, sucesso para nós aí e que as coisas retornem o mais rápido possível. Tá todo mundo ansioso para que as coisas entrem nos eixos normalmente.